0: 费庆奇启动了车子，本田轻巧地调转车头，无声无息地缓缓驶向开发区的迎宾大道。魏显波问：“飞哥，你的宝马呢？又换新车了？”费庆奇却不回答，问道：“怎么样啊？这辆本田怎么样？”魏显波点点头：“费哥看中的车子还用说吗？”费庆奇笑了笑，打开了车里的高级音响。车内响起了轻柔、音质极高的曲子。费庆奇手握着方向盘，目视前方，突然说道：“魏老弟，这辆车子等一会儿就不姓费了，我想让他姓魏，怎么样？”魏显波惊讶地咧了咧嘴：“<笑>嘿嘿费哥，你别取笑我啦！怎么，你不想让他姓魏？就你们所的那几辆破桑塔纳，跑起来跟毛驴似的。”魏显波说。还不是宋继明这王八蛋，我们早就想买辆红旗车，他们说我违规，就是他妈不批。费庆提说：“这宋局也真是的，一辆红旗有什么好？现在在咱们南疆有点身份的，谁还坐红旗呀、啊？”我上次路过咱们邻省的一个穷县，人家县公安局副局长的车子都是奥迪 A6， 比宋继明那辆破奥迪气派多了。魏显波愤愤然地开始数落起了宋继明的许多不是，费庆奇听完并不接话茬，却问：“今天想去哪耍呀、啊？”魏显波说：“随便了，你费哥喜欢的地方，咱就喜欢。那南江城里人多眼杂，熟悉的人真是太多了，不太方便。这样吧，我们去个清静的地方，怎么样？”费庆奇正说到魏显波的心坎上。他在南疆城里什么玩的没玩过，连连地说：“好的，好的。”黑色本田车下了迎宾大道，驶上了外二环。这时费庆奇的手机响了起来，他用下巴打开手机，举在耳边，另一只手紧握着方向盘，慢悠悠地对着手机说着话。接听完电话，本田车已经下了外二环路，过了南江桥，不一会儿就进了南郊城区的乡村公路。道路一下子变得狭窄而难走。费庆奇侧脸向车窗外望去：“魏老弟，这个地方如何呀？”“啊，不错，田园风光，空气清新。这儿的 2,300 多亩的地，我全买了下来。我想在这搞房地产开发，争取建成银都省乃至全国最大的生态住宅区。剩下的土地，我还想建一个大型的高尔夫球场和南郊国际娱乐城。”你看如何？费庆奇的话让魏显波大吃了一惊。这个费庆奇到底有多大的能量啊？要知道，近两年来他在南疆建设史上留下了不小的成绩：一是修建了南疆数百里的环城公路；二是建成百里环城水上带状公园；三是投下巨资扩大了花都温泉山庄的开发；四是承包了南疆国际商贸城的经营权。此后呢，又进一步加大南疆城建的力度和规模，完成了包括交通主干道、立交桥、广场、草坪在内的一大批项目，为南疆市增添了不少的亮点。为此，市长李先法曾经成为全国的舆论关注焦点，并于今年还荣获了联合国颁发的人居奖呢。魏显波连连的赞叹：“飞哥可真是大手笔啊。你可是为南天人民立下了不朽的功勋呐、啊！”费庆奇说，“哪里话呀？要是别人都像你这么说就好了。可有人说我另有所图，还有人说我是为了自己谋取私利。”魏显波也跟着费庆奇愤愤不平着。本田车七扭八拐到了一个宽阔的院落，这个地方果然是别有洞天。道路两旁栽着整齐的香樟树和芭蕉树，两幢挂着五彩巨型广告牌的大楼威严地矗立着，门前停满了车。费庆奇却开车绕到楼后，沿着一条斜道进入了一个地下的小型停车场。看是费庆奇执勤的保安飞快地接过钥匙替他停车。费庆奇领着魏显波来到地下室的电梯旁，他们乘坐电梯到了六楼。左拐一转弯就来到了一个吧台，台后红色旗袍的女人见到费庆奇，便小心翼翼而不失热情的打了一个招呼：“费总来了。”随即向楼道招呼了一声，一个年轻的服务员轻快的跑了过来。楼道里发着悠悠的光，很安静。服务员把他们领进一个包厢，随手打开了灯。包厢是夸张的大，设施相当的豪华，有客厅。休息室，休息室的门紧闭着。客厅里各种电器物品一应俱全，魏显波一看便知这是个娱乐的好地方。费庆奇拉着魏显波坐在宽大柔软的宝蓝色真皮沙发上，对服务员吩咐道：“饭菜还是以前的档次，清爽些，多上些新鲜的东西。”“费总是两位吧？”费庆奇点点头。服务员泡上了两杯茶，端过来，带上门走了出去。魏老弟，要不要找些人过来陪你喝酒？魏显波连说不要，但心里一下子想起花都国际娱乐城的领班小敏来，却又不好开口。费庆奇说道：“那也好，免得有人打扰，咱们哥俩好好说说话。”啊，是啊，是啊。费庆奇却连连叹了几口气。做人可真他妈累呀、啊，特别是做个人上人更他妈难。魏显波笑道：“费哥，您可是春风得意呀、啊，怎么也说这种提不上劲儿的话呢？”我想来想去，人无论怎么奋斗，到头来还不是一场空啊。小黑匣子才是永久的居所。正想民间流传的一段谣：“十七十八披头散发，二十七八抱养娃娃。”三十七八等待发达，四十七八潇潇洒洒，五十七八修养在家，六十七八养鱼弄花，七十七八等入黑匣呀。魏显波劝慰着费庆吉说：“费哥，其实这做人呐，怎么也不能太往前看，不能看得太透了，这样做人太累了，也乏味没意思，弄不好还会生出病来。”你看哪个精神病不是聪明过了头啊？费庆奇点了点头：“老弟说的有道理啊。”魏显波摆摆手：“你说你累，其实别人都羡慕你呢。我听小敏讲过你的一些发迹史，你可是咱印度省的传奇人物呀。我觉得你是不容易的，你没有什么根基，却能在这短短的时间里，在南疆打出一片天地来，为南疆人民创造出了这么大的成绩。”真是创造了银都省的商业奇迹啊！费庆奇叹息道：“哈哈，老弟呀、啊，我能闯出今天的规模，也是无意中被推上了南江市的风口浪尖啊！你想，天龙商贸集团公司这么大，现在我一个又一个的投入大项目，也是形势所迫，更是省市主要领导的意图啊！”费庆奇的话让魏显波又吃了一惊。但又不便问的太明太细，在南疆有个不成文的规矩，就是凡事不能知道的太多。而魏显波心里也清楚，古往今来不知道有多少人因为知道太多的秘密而丢了官或丢了命。他安慰费庆奇说：“费哥，问题不能这么看呐、啊，在印度省像你这么具有规模的集团公司不多啊，省市领导为啥看上你？”这说明你有能力、有水平啊！费庆吉哈哈一笑，哈哈哈！今天你送一顶高帽子给我，好，好，我要双手的接受。接着又叹息了一声，开始我来南疆跟省市领导搭上线，也是想借只小鸡儿下个大蛋的。商海中，在实际创业的过程中，赤手空拳闯天下获得成功的大有人在。这些人的成功，往往是靠智慧和勤奋才取得事业上良好的开端。我发现家乡人民太可敬可叹了，我是越来越爱上故乡这块经商的热土了。我是南疆人民的儿子，我铁了心要为南疆人民做贡献，所以我一定要把这篇文章做得更大更好。这时韭菜上来，费青提问：“魏老弟，来点白的。”魏显波看看小姐拖着的酒盘里有五粮液、有茅台，还有几种说不出名字的红酒，却摆了摆手：“我们公安局定的那些破规矩，费哥你又不是不知道，中午一点酒不能沾的。要是让局里纪委的人查到了，非他妈扒警服不可。可是费哥一片赤诚，我也不好一点不喝。为了咱们这份情谊，我就是扒了警服也值得。”他指着指边上一瓶法国的路易十三，还是来点红的吧。小姐开了红酒，用白色餐布托着，很小心的针上。两个人吃饭，菜也很简单，但却是一般的酒店桌上看不到的。两人每个人一大份鱼翅、鲍鱼、熊掌及一些蔬菜。魏显波极为的满意，他熟练的拿起餐刀，切开了自己盘里的大鲍鱼。费哥，有人说这一口鲍鱼一口金，此话不假呀。说着，切下了一小片鲍鱼，放到嘴里细细的品味，许久又说：“我发现这儿的鲍鱼不像是夏威夷的鲍鱼，有点像是小日本的，我还一时品不出这味儿是哪的风味来。”费庆急笑了：“哼，这就是日本海域的鲍鱼嘛，老弟可真是美食高手。”一口能品出这种风味的人还真是不多，看来你这个开发区的派出所所长见过不小世面啊！这个酒店我今年收购后就开始有意的树立自己的品牌，因此我们最高档的鲍鱼全是从日本大阪空运来的东洋鲜鲍。这大厨也是我专门从东京华重金聘请来的，专门让他做日本菜。怎么样啊，老弟还满意吧？嗯嗯，不错不错。魏显波边品着边赞叹着：“这味儿就是他妈地道。”亲爱的听众朋友，由我演播的《中华典故》第七卷已经上架，欢迎您到我的主页订阅收听。